0: 归属关系、群体与个体，正如已经说过的，这是一段漫长旅程的开始，可以说是第二阶段的婴儿时期。在后面的阶段中，在广大的时空之中，逐渐产生了自我的意识，起初是完全懵懂不明的，直至发展到第二阶段的末期，这个阶段都总是与群体有关。人们总是作为什么的部分或属于谁来感觉和表现的。在最初的阶段，自我的意识是完全缺乏的，尽管人们能够区分自己与他人，但却就像是同一个身体的不同组成部分那样，没有将它视为自我。如同在孩童时期所发生的逐渐的改变，随着时间的推移，一个越来越清晰的自我意识逐渐浮现出来。不过，这时的自我仍然是以群体为主导的。意识的第二阶段在知识领域是延续到欧洲的启蒙运动，而在现实社会中，则是一直延续到第二次世界大战结束以后。即在此无法确定一个明确的时期，因为发展的过程时而向前，时而退后，而且在世界上不同的地方，其发展状态也各有差异。就欧洲而言，启蒙运动、两次世界大战以及六十年代是从人类意识的第二阶段过渡到第三阶段的决定性时期。第二阶段的意识总是通过一个群体来定义的。而人们不可分离地属于这个群体，它不必是一个以及同一个群体。这个群体可以是家庭，可以是部落，可以是一个民族、一个国家、一个宗教或者一个宗教内部的一个所属群体。第二阶段的意识是一种群体意识，如果没有隶属关系，意识的第二阶段就不可能存在。如果他不再是一个群体的一部分，他便可能失去生命。如果我们看到孩子的成长过程，可能就会理解的更清楚些。如果没有一个群体，孩子便不可能存活。如果孩子的家庭不能抚养他，那么这个孩子就需要另外的人来照顾他，并且这个另外的人可能是由同等年纪的孩子们组成的一个群体。就像在第三世界的国家里那些流浪街头的孩子们那样，那个群体将成为重要的生存工具，并且它有着严格的规定。或许有些孩子从某个年纪开始，在身体上他就可以独自生存了，但这只是个别的情况。在情感因素及社会因素上边，他们仍然需要被照顾。就第二阶段意志的总体方面而言，这一点。也是同样使用的。第二阶段的意识是一种我们的意识，这种意识即为那种存在于如军队及警察部门等公共机构团体中的团结合作精神，即那种直到今天还在呼吁人们要在所有来自劳工运动的团体或足球俱乐部的球迷文化的团体中加强所谓团结一致的群体意识。对此，我们可以发现无数的例子。这些例子表明，直到今天，我们的意识在很多方面与个人的自主性以及与自我的意识之间仍然是相互重叠的。意识的第二阶段与第三阶段的区别就在于，在第三阶段将不再有我们的意识，而只是存在着与我们之间的连接。自我在群体之中处于绝对的优先地位，或者换句话说，这两个阶段的区别即在于人们以和为家，以我们为家，还是以我为家。第二阶段的意识本质上是以我们为家，这引导着意识的优先级及其行为方式。即是说，第二阶段的各个时期意识发展，一种自我的感觉就会愈加强烈。但这种自我的感觉却总是与一个我们与一个群体及其价值观捆绑在一起的。一个我所想的，他如何感觉以及他如何行动，都总是通过我们来确定，或者至少被我们所强烈影响。意识第二阶段的行为是建立在传统义务、荣誉、道德之上的，并由此而与良知。紧密连接，良知不是个人的审判，而是与自己所属群体之间的内在连接。首先是与自己的原生家庭之间的内在连接，那些影响我们每个家庭的价值以及好的良知或坏的良知的方式发挥着其作用。一旦我们做了什么与这些价值相矛盾的事情，我们坏的良知就会拉响警报。在孩子身上可以很好的观察到这一点。如果他们不听话或者做了他们知道父母会不赞同的事，他们的内心就会有负疚感，并且会产生一种坏的良知。当人们度过了儿童时代以后，他们的思想还会容纳一些别的东西，他们会产生这种认识，即并非父母所说的和所做的全部事情都是正确的。这样一来，人们首先可能会产生一种内疚感，而且以后还会产生一种内在的压力。这种内在的压力迫使自己要跟随自我的认知，必要时还会与父母作对。有时，这也与人们必须跟随一条自己的全新的且完全不同的人生道路的想法相联系，这样就产生了一种良知上的冲突。而这种冲突，只有人们在感恩中认同了他的父母以及他的童年之后，才能得以解决。在后面的章节中，我会对这个主题加以详细的阐述。与这个我们的深度融入也显示了其他的人是如何被感知的，即首先是作为某一个群体的成员，然后才是作为个人被他人所感知的。群体意识将其他不同于自己的人根本不是作为人来看待的，至少不是作为与其具有相等价值的人来看待的。陌生人本身就是一个非人，例如一个白人，首先是将一个黑人作为黑人来感受的，然后才是将他作为人来感受的，所以人们才将他作为奴隶来对待，尽管白人带着好的良知。即使从今天的视角出发，也很难看到这一点。奴隶主与奴隶贩卖者认为自己是好的基督徒，并且也被视为是完全受人尊敬的人，并由此而拥有很好的良知。不仅仅是基督徒这样做，这种贩卖人口的事在具有高度文明发展的古代社会也很常见。当然，不只是在那个时代才会发生这样种事情。大概在哥伦布的时代，敌人被作为奴隶对待，陌生的女人被直接占有。尽管这是带着一种好的良知，并且也不会有人想到这样做有可能是错误的。只有当我将其他的人首先作为人来看待。将他的人性放在第一位，然后才考虑他的群体归属时，这种奴役的情况才不会再次出现。纳粹的整个意识形态和其灌输的思想，都旨在将其他不同的人首先作为群体来对待，譬如将他们看成犹太人、布尔什维克人、吉普赛人，而抹杀了他们最根本的人性。犹太人被系统化的处理和对待。当他们中的许多人最终到达集中营时，看起来简直已经不像个人了。当他们还在受到非人的对待，并在生存线上痛苦的挣扎时，这却更容易使纳粹在好的良知的驱使之下，将他们送往毒气室进行最后的杀戮。只有当这些手段都失事了以后。这些具有不同特点的个体的人，在这个群体中差不多已经消失不见了，这种杀戮才会停止。在第二阶段的早期，这是还不允许出现一种明确的意识形态及其言论宣传，因为人们首先感知到的是其他人与自己的群体特征之间的区别。当其他人越是区别于自己所属的群体，那么这种排斥的倾向。也就会越严重。直到我们生活着的当今社会，黑人和印度人受到排斥的例子也属于这种情况。就在19世纪的美国，在这个以民主和人权而著称的国家里，随意的杀害土著居民并奴役黑人，也根本不是什么问题。是的，要有人权，但这只是对于对的人们而言。谁看起来要是有所不同？他便不属于那对的人的范畴之内。